0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com o oito zero. Cadê meu celular? Eu vou pílulas feministas. Olá, pessoas lindas. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Nina Caetano e esse é o podcast Pílulas Feministas, temporada 2022. Se não conhece também, dá uma olhada aí na plataforma que você vai encontrar outros episódios com assuntos interessantíssimos. No episódio de hoje, vamos abordar assédio sexual e moral no ambiente universitário. E para isso, convidei a advogada e professora do curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, Flávia Máximo. Flávia também é uma das responsáveis pela implementação de um importante órgão de defesa dos direitos das mulheres na universidade, a ouvidoria feminina. Bem-vinda Flávia, que honra tê-la aqui conosco.
1: Obrigada, Nina. O prazer é todo meu. Sou uma grande fã do seu trabalho, então é uma grande alegria estar aqui.
0: Aí eu uma admiradora do seu, você (risos) sabe. Então, para começar, Flávia, eu gostaria que você nos explicasse como funciona a Ouvidoria Feminina. Quais são os seus objetivos? Que casos atende? Como ela atua?
1: Bom, a Ouvidoria Feminina é um espaço institucional de acolhimento de mulheres em situação de violência na UFOP, e na comunidade ouro A ouvidoria feminina é reconhecida pela resolução do Conselho Universitário 2249. Essa resolução é a primeira norma efetiva em âmbito de universidades federais no Brasil que reconhece e estabelece procedimentos de denúncia e enfrentamento de violência de gênero em âmbito universitário. Quem pode ser atendido pela ouvidoria feminina? Qualquer sujeita que se reconheça socialmente como mulher e tenha sofrido uma violência psicológica, moral, patrimonial, física ou sexual motivada por gênero é atendida pela ouvidoria feminina. Nós atendemos mulheres na universidade e mulheres da comunidade de Ouro Preto e região. Na atual ausência de uma ouvidoria específica de violência fóbica, a ouvidoria recebe provisoriamente denúncias que envolvem LGBTQfobia. Bom, como que a gente atua, né? A ouvidoria feminina tem duas principais vertentes. A primeira dela é de prevenção e acolhimento. Então, é uma atuação pedagógica e educacional em que nós realizamos palestras, produzimos conteúdos online, cartilhas, cooperações interinstitucionais e uma vertente é, também de acolhimento, que é constituída por uma rede de psicólogas gratuitas, parceiras, e rede de advogadas gratuitas, parceiras. Bom, essa vertente pedagógica e educacional de acolhimento é um dos nossos pilares. Agora, o outro pilar é um encaminhamento de denúncias. É, nós recebemos denúncias de violência de gênero, e podemos encaminhar para a resolução desse conflito em instituições de mediação e conciliação na universidade, em um modo não punitivista, e, em casos mais complicados, podemos encaminhar para um processo criminal, um processo civil ou um processo administrativo. Nossa, são
0: muitas as ações que vocês movem, então, né? Você falou aí da questão da LGBTfobia e também dos processos né, judiciais, Então, a atuação da ouvidoria é bastante ampla. Você também mencionou uma resolução, teria sido a primeira em nível, inclusive, nacional. Você pode falar um pouquinho mais dessa resolução para nós?
1: Sim, bom, a resolução CUNE, né, que é Conselho Universitário 2249, foi aprovada em junho de 2019. Ela foi elaborada é, depois de longo processo de discussão na comunidade universitária e na sociedade civil. Nós fizemos discussões semanais na Pró-Reitoria de Acolhimento é, e Assuntos Estudantis, a PRAS, é, com participação de mov- movimentos sociais, principalmente na União Brasileira de Mulheres, com a Delegacia Civil, a Polícia Militar, com CRAS. Então... É, e nós chegamos nessa norma. E a norma foi aprovada por um unanimidade no Conselho Universitário. Ela vai conceituar o que é violência de gênero e vai conceituar os procedimentos de denúncia na universidade.
0: Agora eu queria te fazer uma pergunta talvez mais específica, Flávia, que é uma questão que tem movido muito assim, também a ação do Unifeias, que é o coletivo né, do qual eu faço parte, em âmbito acadêmico. Porque a gente tem visto nos últimos anos, tem sido bastante recorrente A violência sexual, tanto em nível de abuso, como em nível de assédio E aí eu queria que você explicasse, né, pra quem tá acompanhando aí nossa conversa Em que consiste o assédio sexual
1: Espeita as mina, essa produção não se a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser
0: como que a gente pode identificar quais procedimentos a vítima deve seguir para denunciar um assédio sofrido em ambiente universitário? Por que, que eu estou perguntando especificamente de assédio? né? Porque até onde eu entendo, e você vai poder explicar isso para a gente, o assédio tem aí uma dimensão de poder. E as relações dentro da universidade são relações em geral hierárquicas, que provavelmente as vítimas de assédio vão se sentir aí um pouco vulneráveis. Por isso que me parece muito importante tratar deste tema no podcast que aqui a gente está fazendo hoje. Você pode explicar para a gente, então, em que, que consiste o assédio?
1: Bom, é, Nina, você está corretíssima, né? O assédio é baseado numa relação de poder. E como a universidade é uma instituição que replica uma violência de gênero estrutural, cultural, essas hierarquias de papéis de gênero, são reproduzidas né, por professores, servidores, em face de discentes, em face de servidoras e terceirizadas. Isso em razão de uma histórica e colonial divisão sexual e racial do trabalho. Então, nós temos como protagonistas né, da esfera intelectual universitária homens, brancos, héteros normativos, sem deficiência, e toda vez que esse poder esse pretenso poder de protagonismo intelectual é ameaçado, a resposta é uma violência. E um desses tipos de violência é o assédio. O assédio, ele pode ser moral ou sexual. Vamos começar pelo sexual. O assédio sexual, ele foi construído por decisões de tribunais dos Estados Unidos... E hoje nós conceituamos ele como uma conduta de natureza sexual... Imposta a pessoas, principalmente mulheres... Contra a sua vontade, no ambiente de trabalho... De modo a violar a liberdade sexual dessa mulher... E lhe causar constrangimento. O que é importante ressaltar aqui... Que não há um consentimento consciente dessa mulher. E quando eu falo mulher em toda a pluralidade do feminino... Lembrando que em razão dessa divisão racial e sexual do trabalho instaurado na colonização que perpetua-se até hoje, que nós chamamos de colonialidade de gênero, as mulheres que são as maiores vítimas de assédio sexual são mulheres negras e mulheres trans. Bom, as reações da, da mulher numa situação de assédio sexual podem ser diversas. Ela pode ficar imóvel, ela pode gritar, ela pode sorrir pelo constrangimento. E nenhuma dessas reações é parâmetro para a configuração de conduta do assédio sexual. Nós configuramos a conduta de assédio sexual pela ação do ofensor, que ultrapassa limites de convivência eh, social, ético ou jurídico. Então, a reação da mulher é irrelevante para a classificação da conduta de assédio sexual.
0: Ou seja, a reação da mulher não implica em consentimento.
1: Exatamente, o consentimento tem que ser nítido, expresso, verbal. Então, um outro elemento importante né, do assédio sexual é a questão de que ele ocorre no ambiente de trabalho. Popularmente, né, nós vimos campanhas contra o assédio sexual nos transportes públicos, em que é, houveram episódios lamentáveis de ejaculação no ônibus, mas isso juridicamente não é assédio sexual. Assédio sexual envolve relações de trabalho, importunação sexual são atos sexuais perpetrados por terceiros em qualquer ambiente, então esse caso do ônibus é importunação sexual. Agora, por exemplo, uma conduta de um professor em face de uma aluna é assédio sexual, porque há uma relação de trabalho envolvida e, como você mesmo destacou, Nina, uma espécie de poder nessa relação de trabalho.
0: Então, no caso, por exemplo, né porque quando você fala relação de trabalho, talvez as pessoas que estão ouvindo pensem que as duas pessoas devam exercer o mesmo trabalho. E aí você está evidenciando que não. Né? Se é um professor e uma aluna, é um caso de assédio, porque ele tem algum tipo de hierarquia de poder sobre essa aluna e aquela conduta se dá no ambiente profissional né, em que ele está e que ela também está submetida, digamos assim, ao ambiente profissional dele, né? Mesmo que ela não seja uma servidora, alguém que trabalhe naquele ambiente.
1: Exato. A universidade é um ambiente de trabalho. a prestação de serviços para outras pessoas. Então, professores estão prestando serviços a alunas. Isso configura um gênero de ambiente de trabalho. Então, é, não necessariamente a destinatária dessa violência deve estar prestando serviço. Ela está recebendo serviços desse professor. Eles têm entre eles uma relação de trabalho. E lembrando que esse ambiente de trabalho que configurou a sede sexual, ele não é restrito aos muros físicos universitários. Como assim? Esse professor pode estar dando uma carona para essa aluna. Esse assédio sexual pode ocorrer numa viagem de pesquisa, de campo. Ou seja, o que é importante é que aquela conduta ocorra vinculada a essa relação de trabalho, essa relação de poder. Isso não está restrito aos muros físicos da universidade.
0: Me fala, diante né, do assédio, como é que a vítima, que procedimentos
1: que a vítima deve seguir para denunciar o assédio sofrido em ambientes universitários? Nina, eu acho importante, antes da gente comentar os procedimentos de denúncia, é comentar que o assédio sexual é um crime previsto pelo Código Penal, o que não quer dizer que essa seja a melhor solução, porque nós sabemos que o encarceramento no Brasil tem classe e tem raça, mas também tem efeitos simbólicos, tem uma tipificação criminal em termos de combate temporário da violência de gênero. Mas é importante ressaltar que, apesar do crime exigir uma relação hierárquica, como, por exemplo, um professor e uma aluna, para o procedimento administrativo na universidade ou um processo cível de reparação de danos, não é necessária essa hierarquia. Então, por exemplo, pode ocorrer um assédio sexual entre professor e professora, entre servidor e servidora. Pode ser horizontal. Por quê? Qual que é essa relação de poder? É a de gênero. Então, acho que um senso comum é que sempre tem que ser uma hierarquia e, na verdade, essa relação pode ser horizontalizada. Bom, sobre os procedimentos de denúncia. Acho que a primeira informação importante é que essa denúncia será sempre sigilosa. Então, o procedimento de denúncia hoje na Universidade Federal de Ouro Preto é completamente digitalizado, em que você tem controle de quais pessoas têm acesso àquele processo. Ela também pode ser anônima. Obviamente que se nós, depois, quisermos instaurar um processo administrativo, isso vai dificultar em termos de prova. Mas é possível que essa mulher denuncie de forma anônima. Os canais de denúncia são via Instagram, WhatsApp. Nós concluímos a elaboração de um aplicativo de segurança da mulher. Esse é o nome, né, para se baixar no no Google Play. Segurança da mulher. É um aplicativo que funciona em todo o território nacional para que mulheres possam avaliar estabelecimentos privados e públicos em relação ao índice de violência. Esse aplicativo também tem um botão direto de contato com a polícia civil e militar. E nós temos o nosso principal mecanismo de denúncia, que é o portal FalaBR e o e-mail institucional.
0: Você falou aí de processos, né? Processo administrativo, processo civil. E aí, pensando no caso específico de assédio sexual, né? Depois que a vítima denuncia. É, né, vamos supor que não tenha sido uma denúncia anônima, né, em que ela encaminha uma denúncia de um assédio que ela sofreu. Quais são as providências que a ouvidoria toma, então, em relação a essa denúncia?
1: O primeiro passo é marcar um atendimento de preferência presencial com essa mulher, para que ela se sinta acolhida e para que nós possamos efetuar uma escutativa. Nós podemos marcar esse atendimento no formato online, Mas isso sempre compromete a qualidade do atendimento em termos de escuta ativa. Então, é melhor, em termos de acolhimento, fazer esse atendimento de forma presencial. Nós também trabalhamos com a autonomia da mulher em situação de violência. O que isso quer dizer? O fato dela chegar até nós não quer dizer que ela é obrigada a formalizar uma denúncia. Nós só formalizamos uma denúncia se essa mulher desejar, porque nós sabemos que existem processos institucionais de revitimização dessa mulher. Pessoas que podem desqualificar o seu relato, culpabilizá-la pela violência sofrida, então só essa mulher pode decidir se deseja ou não formalizar essa denúncia. Supondo que essa mulher queira formalizar a denúncia, Primeiro, nós devemos verificar se esse suposto ofensor e se essa mulher estão vinculados à universidade e se a violência de gênero foi cometida na universidade ou em projetos vinculados à universidade, em repúblicas federais, moradias estudantis. Neste caso, há uma possibilidade de instauração de um processo administrativo disciplinar em casos mais graves, ou de uma sindicância investigativa. Tudo isso está regulamentado pela Resolução CUNE 2249. Nesse momento, nós formalizamos a denúncia no canal Fala BR. Todas as provas serão anexadas nesse canal, ou seja, WhatsApp, e-mails, fotos, áudios, nomes de testemunhas vão ser anexadas nesse processo. E quando for instaurado esse procedimento administrativo, a resolução CUNE 2249 prevê que a maioria da comissão que irá conduzir os trabalhos desse processo seja constituído por mulheres porque nós sabemos que a percepção de violência de gênero muda se a sujeita que está conduzindo os trabalhos já sofreu esse tipo de violência. Bom, se a depoente e o ofensor não forem vinculados ao FOP, não forem alunas da UFOP, e a violência não ocorreu no âmbito da universidade, em projetos da universidade, então não há uma possibilidade de se instaurar um processo administrativo na universidade. Mas há uma possibilidade de se fazer uma denúncia criminal ou ajuizar uma ação civil. E aí a Ouvidoria Feminina acompanha essas mulheres na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que foi instaurada finalmente em Ouro Preto. E também a gente pode auxiliar sempre gratuitamente no ajuizamento de uma ação cível para reparação de eventuais danos.
0: Maravilhoso. Muito boa né, essa notícia de que finalmente em Ouro Preto temos uma Delegacia Especializada. É, não resolve tanto, né, Flávia? Que a gente sabe que as delegacias ainda precisam, os agentes ainda precisam ser preparados para trabalhar nas delegacias especializadas. Eu já acompanhei mulheres em denúncias e hoje ainda uma boa parte dos agentes são ainda aqueles antigos que já estavam ali, que foram realocados para aquela função sem nenhum preparo psicológico, sem nenhum trato com vítima. Mas imagino, né, que estando bem acompanhada, você consegue garantir minimamente né, uma escuta adequada
1: para essas vítimas no ambiente da delegacia. né? Bom, esse processo de revitimização institucional que nós mencionamos aqui, ele também ocorre nesses órgãos de justiça criminal. né? E a delegacia é um local comum, quando os servidores não estão preparados, de culpabilizar a mulher pela violência sexual sofrida. Mas, felizmente, em Ouro Preto, nós temos uma delegada mulher Duas policiais mulheres Muito bom. Que, que estão acompanhando e monitorando todas as denúncias encaminhadas pela ouvidoria feminina. Isso é recente, como você mencionou, Nina, porque no passado era um ambiente extremamente violento para as mulheres. E hoje, depois de uma demanda social histórica em Ouro Preto, mais de uma década, a gente conseguiu conquistar esse lugar seguro e adequado para denúncias de violência de gênero em Ouro Preto. Lá no início,
0: quando você estava comentando sobre os casos que a ouvidoria trata, né, Flávia, você mencionou também o assédio moral. Então eu queria voltar, né, porque eu acho que também é um caso que faz parte aí do escopo da universidade, né, dos assédios que podem ocorrer em ambiente universitário. Eu queria voltar então para você explicar para a gente em que consiste
1: o assédio moral, como é que a gente pode reconhecê-lo. Bom, o assédio moral ele é uma modalidade de violência psicológica. Ele também é exercido no local de trabalho, de maneira reiterada. Ele pode ser feito por gestos, olhares, comportamentos, palavras. Pode ser exercido por superiores hierárquicos, mas também por colegas de trabalho. E essa violência psicológica, ela é capaz de destruir psiquicamente ou fisicamente essa vítima. Porque há uma intenção deliberada de excluir essa vítima do ambiente de trabalho, que podem ser por vários motivos, né? Por orientação sexual, identidade de gênero, posição política, né? Mas a gente vê um maior índice de assédio moral baseado em discriminação de gênero, o que é reconhecido oficialmente até pela Organização Internacional de Trabalho. Bom, os elementos do assédio moral, que eu gostaria de falar aqui primeiro, também ocorrem no ambiente... É, geral de trabalho, então, não é, é algo que ocorre na rua, né, são sujeitos que estão envolvidos nessa relação de poder de gênero no ambiente de trabalho. É, é uma conduta, ao contrário do assédio sexual, que é reiterada, ou seja, se repete no tempo. Mas não há um parâmetro temporal definido. Então pode ser duas vezes no ano, duas vezes na semana, não há um parâmetro temporal fechado para se configurar essa reiteração. O que é muito importante aqui também ressaltar é que não necessariamente a vítima tem que ter um dano psicológico. Como o assédio sexual, o parâmetro de configuração do assédio moral é a conduta do ofensor. É uma conduta inadequada que ultrapassa os limites de convivência social no ambiente de trabalho. O modo como a vítima recebe essa conduta não importa. Não importa se ela teve um dano psicológico, se ela entrou em depressão, se ela teve um burnout, não importa. O que importa é a conduta do ofensor para a configuração do assédio moral. E a classificação, assim como o assédio sexual, o assédio moral não é só de um superior para o subordinado. Obviamente que esse tipo de assédio moral é mais comum, porque homens, em sua maioria, ocupam posições de poder, homens brancos. E com essa posição de poder no trabalho interseccionalmente conjugada com a de gênero, ofendem mulheres. Mas é possível também ser entre colegas de trabalho. Um tipo de conduta muito comum nos ambientes de trabalho de assédio moral de homem contra mulheres é o gaslighting. (música) É a desqualificação da sanidade mental da mulher ou da sua qualificação no trabalho, qualificando-a sempre como histérica, louca, exagerada, incapaz. Então, esse é um tipo de assédio moral baseado em gênero muito comum no ambiente
0: de uhum. trabalho. Mas o assédio moral não é é necessariamente, como você colocou no início, né, pautado pelas relações de gênero. Então, por exemplo, uma mulher pode
1: cometer assédio moral contra outra mulher, por exemplo. Sim. Nem o assédio moral pode ser motivado por outras relações de poder. Raça, classe, capacitismo. Mas é reconhecido de forma estatística que mulheres são as maiores vítimas de assédio moral no mundo do trabalho. Isso é reconhecido por pesquisas da Organização Internacional do Trabalho, mas podem ser outros tipos de discriminação. Sim, e você tinha falado da questão da
0: reiteração. Isso é um elemento constitutivo do assédio moral. É o que vai defini-lo, a princípio, além do tipo de conduta. É o fato dele ser
1: exercido mais de uma vez, ou não? Bom, isso é uma polêmica, sabe, menina? Porque é o seguinte, o Brasil adota essa reiteração como um elemento constitutivo da figura do assédio moral. Porém, a Convenção 90 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que trata do tema, que foi promulgada só em 2019, fala que esse elemento não é necessário para a configuração da conduta. Então, você vai ver decisões diferentes nos tribunais. Uns que exigem a a reiteração da conduta e outros não. Porém, as decisões dominantes, a maioria delas, exigem um elemento de reiteração para a configuração da conduta.
0: E Você tinha mencionado também lá no início que vocês realizam algumas ações educativas, né? Que é um dos pilares da ouvidoria feminina, justamente a disseminação dessas informações. É, imagino que inclusive para isso, para que a gente possa reconhecer os casos de assédio, para que a gente possa nos posicionar em relação a eles, né? Providenciar se for o caso denúncia e tudo mais. Então eu queria saber, por exemplo, se alguém quiser convidar a ouvidoria para realizar uma ação, né? Educativa. O que, que é necessário necessário de fazer para a gente poder acionar vocês, Caso a gente veja a necessidade, por exemplo, num determinado departamento, num determinado evento, de sugerir né, essa disseminação de informações ou, ou solicitar essas ações educativas da ouvidoria. Estou perguntando isso porque eu fico pensando, por exemplo, no caso do assédio moral, né, dentro de uma estrutura tão hierárquica quanto é a universidade. Eu tenho a impressão, principalmente, imagino aí na relação é, que, é, que é bem hierárquica, como é de professor-aluno, às vezes, de docentes em relação a servidores. Que muitas vezes eles nem vão perceber que estão cometendo assédio moral, né? Então eu fico pensando que é muito importante que isso seja disseminado e que seja, de algum modo, evidenciado, né? Vários atos que são tidos como normais, como comuns, né, no ambiente social, ser percebido como assédio.
1: Sim, sim, isso é muito importante, né? A autopercepção do ofensor e da própria vítima que aquilo é uma conduta de assédio moral. Por quê? Como a gente comentou, há uma naturalização dessa cultura de subalternidade feminina que foi instaurada na colonização e se perpetua até hoje, né? A colonialidade de gênero. Então, é muito difícil mulheres identificarem uma situação de assédio moral e homens entenderem que aquilo é uma violência psicológica. Por isso, em termos de mudança dessa cultura violenta de gênero, ações pedagógicas e ações educacionais são a melhor forma de enfrentamento. Punitivismo não é a melhor forma né, de enfrentamento dessa cultura. Então, além das palestras, conteúdo digital, cartilhas, qualquer pessoa da universidade pode solicitar uma roda de conversa, uma palestra da ouvidoria feminina. Vou deixar os contatos aqui no final, mas só para você ter uma ideia, Nina, desde que eu assumi a coordenação da ouvidoria feminina em 2019, eu já fiz mais de 40 palestras na universidade sobre assédio moral e assédio sexual. E ainda muita gente nunca ouviu. Então, é importante né, a gente disseminar esses conceitos para saber identificá-los e enfrentá-los, porque o primeiro passo de combate à violência de gênero na universidade é reconhecer que ela existe. E eu acho muito importante isso que você mencionou, porque... Um comentário sexista de um professor em sala de aula, que é algo naturalizado pela nossa cultura, por exemplo, essa aluna é gostosa, né? sexualizando um corpo de uma aluna, pode ser naturalizado na cultura, mas trata-se de um comentário de objetificação e sexualização de corpos femininos. Mas será que a conduta adequada seria uma instauração de um procedimento disciplinar que vai culminar na exoneração dessa pessoa, ou é melhor conversar com essa pessoa para que essa pessoa entenda que essa conduta não é adequada, solicite ali desculpas e talvez algum outro mecanismo né, de frequência obrigatória em um curso sobre gênero, raça, classe seja mais eficaz do que gerar um tipo de raiva e vingança em relação a políticas de diversidade. Aí é o, o exemplo
0: que você me deu me, me fez ficar com uma dúvida. Pelo exemplo, tá? Você falou assim, ah, se um professor mencionar né, que uma determinada aluna é gostosa. Aí eu fiquei em dúvida se, se esse exemplo se configura como assédio sexual... né? ou como assédio moral. Porque eu fico pensando, por exemplo, tem outros tipos de comentário né, que os homens fazem em relação às mulheres, do tipo, ah, vá lavar uma louça, ou então você ficaria melhor dirigindo um fogão do que tentando escrever um artigo. que São aí também violências sexistas. Para entender se existe uma distinção aí nesse nível de comentário, sabe? Para ver se se é uma configuração específica para o assédio sexual, por exemplo, nesse caso que você está citando,
1: ou se ainda é assédio moral nesse caso. Esse caso que eu citei, esse de você é gostosa, é assédio sexual, no sentido que você viola a liberdade sexual de uma mulher, objetificando seu corpo. Agora, esses exemplos que você citou, de divisão sexual do trabalho, que o lugar de mulher é na cozinha, no fogão, isso é assédio moral. Então, depende se viola a liberdade sexual da mulher ou não.
0: Acho que agora ficou claro para mim, pelo menos, né, o que é essa, essa distinção.
1: Anina, eu acho importante mencionar também que a UFOP está implantando políticas institucionais de enfrentamento de violência de gênero. Não é só a instauração da ouvidoria feminina menina. Por exemplo, este ano já está em andamento uma comissão específica de mediação e conciliação para casos de violência de gênero, composta por mulheres em toda a sua pluralidade, né, de classe, de raça, deficiência, identidade de gênero e de corpo, docente, discente, terceirizado e de técnicos. É importante também falar que no futuro a reitoria aqui é ocupada por uma mulher, né, a gente tem que mencionar isso, né, que em termos de divisão sexual do trabalho, quase nenhuma universidade tem uma mulher em uma posição de poder. Ela já sinalizou uma implantação futura de disciplinas transversais obrigatórias para graduação e pós de educação em diversidade, então para coibir condutas racistas, capacitistas, machistas, LGBTfóbicas na universidade. Então ela também está investindo a longo prazo no mecanismo educacional para enfrentamento das violências interseccionais na universidade.
0: Maravilhoso, só notícias boas que você me dá, Flávia. Então, para finalizar, eu queria que você nos informasse os canais de denúncia e ouvidoria. Aí lembrando,
1: gente, que eles vão estar também na descrição do episódio. Bom, o nosso principal canal de denúncia é o Fala BR, que é falabr.cgu.gov.br Mas, nós recebemos denúncias também via Instagram, que é arroba o ouvidoria, o, o em letra maiúscula e o feminina, o F em letra maiúscula. Nosso WhatsApp é 31 8866 7678 O nosso e-mail institucional ouve.com Femininofop.cico, E nosso aplicativo Segurança da Mulher, no Google Play, disponível para celulares Android. Arrasou. Flávia, eu nem tenho como agradecer sua presença aqui, viu?
0: Eu queria dar parabéns para você pelo trabalho fundamental que a Ouvidoria realiza e dizer que foi maravilhoso poder te escutar e aprender muito. Eu sempre aprendo demais com você. Por último, eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você queria dizer, um último recadinho para quem está nos acompanhando...
1: Nina, eu que queria agradecer porque você está muito antes do que eu na UFOP. Então, você desbravou essa universidade em termos de enfrentamento de violência de gênero muito antes de mim. Então, eu acho que esse trabalho é sobre essa rede coletiva feminista universitária que tem que ser um diálogo multidisciplinar. Né? Então, eu queria agradecer a você e todas as outras docentes, discentes, técnicas e terceirizadas que constituem essa rede feminista na UFOP de enfrentamento de violência de gênero e são essas redes... É, afetivas, que nos mantêm vivas, né, porque nós já somos obrigadas a nos matar diariamente, cada de dia um pouco de nós, uhum. então são essas redes que nos mantêm vivas e sãs. Nossa, até arrependido né?
0: aqui agora, Eu fico muito feliz de ouvir isso. <risos> é isso, né, juntas a gente é mais forte mesmo, é como o povo fala, das águas, que quando se juntam, fortalecem, né, acho que as mulheres são assim também. Então, é isso, muito obrigada, para quem tá nos ouvindo por hoje, ficamos por aqui. Eu quero agradecer demais vocês que nos escutaram até agora. Se inscrevam em nossas plataformas para receber as notificações dos novos episódios e se cuidem. Uma beija roxa para vocês e até a próxima.
1: Respeita as minas, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser.